3: La enfermedad está contenida, pero no está bajo control. Resistencia modulada presenta. Metálisis. Metallic, Solo música blasfema.
4: Metallic, Metallic.
5: El
0: viernes tendrán oportunidad de reventarse en el sótano de la iglesia con los rockeros de Jesús y el testamento.
2: Ay, los buenos grupos se afilian con Satán. Con Santán, Santán.
0: Bienvenidos,
6: esto es Metálisis Blasfemo Vacacional. He aquí un espacio para todos esos herejes que nunca faltan y que arruinan el espíritu navideño de las posadas. Aquí está Frida Rebontulet, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están todos aquí? Pues un poco alejados de la piñata para que no nos toquen unos batazos. Pero mientras estamos aquí a punto de jugar algunos juegos satánicos.
6: En el cuarto de Luisa Iglesias. Luisa, la verdad es que nunca me imaginé tu cuarto pintado de negro, creí que era... Broma, pero está, está padre, me gusta el pentagrama que tienes aquí en el piso.
1: Sí te gusta, no huele mucho a, a, queso. a mugre y a quesito esta habitación. <risa> Oiga, no, gratis, gratis hasta las cachetadas, ¿no? Ahorita nos acercamos a que nos den unos unos batazos aquí los chamacos, uh -huh. los niños satánicos que están jugando en el otro cuarto. Está bueno esto, Metálisis, me gusta. Aquí también te llamas perro muchacho o te llamas este de otra manera. Pues
6: ustedes me pueden decir como, como gusten, nos pero... conocemos tanto que ya me pueden decir Héctor.
1: Ya, <risa> ya, ya no, no decir, podemos pero... decir Héctor, o perro, o como sea, pero entonces ¿qué? Vamos a jugar a la Ouija, vamos a hacer maldades, vamos a pegar mocos. Pues estaría bueno. ¿No? Vamos a sacar mi ropa interior y la vamos a oler, <risa> no uso, pero bueno.
6: <risa> estaría bueno, pero a la Ouija ya hemos jugado demasiado, la verdad es que el espíritu de Pazuzu creo que ya lo tenemos un poquito harto, y pues sí, como todos los niños darquetos en las posadas, estaría bueno jugar algo macabro. No es tan macabro. ¿Han jugado Cupido Cupido? No, no, no. ¿qué es? ¿Qué en es eso? Venezuela se llama Sara, me parece. Y básicamente consiste en que vamos a tirar estas dos monedas que tengo aquí, que por cierto son antiguas.
1: Sí, sí. tiene una forma interesante: un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es de siete lados, yo Ajá. pensé que era un, un pentagrama, pero no.
6: No les he contado pero la casi. historia de estas monedas, mi A abuela ver. murió recientemente y cuando revisamos la bolsa de cosas que nos llevamos al hospital entre... Cosas de baño, entre ropa y demás cuestiones, estaban estas dos monedas. Nadie sabe por qué aparecieron en esa maleta.
1: Eter, eterno amor y eterna vida tu abuela. Eh, algunos dicen que cuando Hola, la gente abuela. muere le tienes que poner do, una moneda en cada ojo.
3: Es de la tradición oriental, ¿no? Lo, y lo que con eso pagas tu ahí, viaje. Para que paguen su viaje, exactamente. Caronte, ¿no? Bueno, los que son de dinastías pues milenarias, les ponen de oro, les ponen fruta también, les ponen ahí todo un ajuar. Pero sí, hasta la gente humilde eh, les ponen sus moneditas.
6: O sea que estas ojos. monedas deberían estar ahora en los ojos de mi abuela.
3: Pues no están, lo sabemos.
1: Están sí. mientras está, digamos, el, el servicio funerario después. Acabo de conocer a un, a un individuo Que cuenta las historias de los panteones De cómo ha comprado cadáveres En, en los panteones, bueno sobre todo huesos el, No les puedo decir a qué se dedica Pero no es brujería ni nada por el estilo Nadie está que sea Nada burguería. de eso, antes de que me vean con cara de Luisa tiene hueso Pero eh, él me contó Que sacar por ejemplo huesos De un panteón te salen 10 mil pesos Exhumar. Así, exhumar. Órale. Entonces, eh, sobre todo de las fosas comunes, cuando no tienes un peso para caerte muerto, te echan a la fosa y luego ahí los, los señores de cierto panteón que no puedo mencionar, te sacan por 10 mil pesos y te venden ahí para, ah,
7: mira, para el relajo.
1: Bueno. A, a mí me gustaría que me hicieran eh, como momia, no, no momia, ¿cómo se le llama a este arte? de estos que les hacen como como, ¿como, los como los de taxidermia que dejan a los animales como a los zorritos con sonrisas horribles y los ojos <risa> chuecos eso es embalsamar, me gustaría que me hicieran eso y que me pusieran <risa> en la casa de alguna señora luego va rica. a llegar el reanimador Luisa exactamente, <risa> una señora rica que dijera voy a vestir a Luisa de conejito y ahora no le voy a decir de, de lo que quiera, de que lo sea, que quiera, me presto.
6: Que sea tu última voluntad. Sí. Hablando de reanimadores y qué bueno que lo traen a la mesa, justamente de esto vamos a hablar en esta edición metalicosa de recomendaciones vacacionales. Ya, ya, ya. Si eres el típico miembro de la familia que odia reunirse con la tía que le hace preguntas incómodas y prefieres encerrarte en tu casa a ver películas, a escuchar discos o a leer libros macabros, pues este es el lugar indicado para ti porque Luisa y Frida nos van a hacer recomendaciones macabras para vacaciones. Pero eso no es todo, porque las monedas son para preguntarle a la abuela a si está de acuerdo o no con la recomendación que nos hagan ustedes y la persona que se lleve el mayor puntaje echando las monedas a ver, va. va a tener derecho de poner una canción Entonces, la cara hacia arriba En las dos monedas significa que sí La cara hacia atrás en las dos monedas significa que no Y una y una significa tal vez ¿Les parece uh -huh. bien? Sí. Si abro es muy importante dejar en claro Que las reglas implican que primero hay que abrir Las puertas del infierno y cerrarlas del cielo Y al final del juego las tengo que cerrar Porque si no puedo quedarme atrapado de por vida en este juego O oh, eso es lo que dice la maldición Así es que, bueno Abramos el juego, ¿les parece? ¿Yo lo abro?
1: Okay. ¿Sí? <risa> a ver, di
6: se dice algo así como que se cierren las puertas del cielo y se abran las puertas del infierno. ¿Puedo entrar a jugar, abuela?
1: que tal vez? Dice que sí. Ah, dice que sí. Órale, <risa> entonces ya puedes jugar.
6: Yo ya puedo entrar. Entonces, yo puedo tirar las monedas en cada ocasión, pero si alguien más quiere entrar al infierno.
3: ¿Tú quieres entrar? ¿tira? Vamos. A ver, vamos. Pero se tiene que... Ah, es cada uno. Abuela, ¿puedo jugar?
6: Que sí. ¿Sí? Eso, Muy bien. bienvenida. A
1: ver... Entonces lo voy a intentar. seguro me va a decir, decir que no. A ver, que se chida. cierren las puertas del cielo y se abran las puertas del infierno. Abuela, ¿qué tranza? ¿Puedo jugar? ¿Qué dijo? Que sí. sí. Que sí. Ándele. Gracias, ah, Gracias, abuela. Gracias, abuela. Ahora, es,
6: ahora que estamos adentro del juego, pues podemos empezar con las recomendaciones. Imaginen que soy el típico molesto que se quiere encerrar en vacaciones. ¿Con qué puedo comenzar a encerrarme en vacaciones? ¿Y por qué?
3: Yo creo que con una peli, para ir rompiendo el peli, hielo con el
1: cuarto. Me gusta.
3: Pues, en la primera recomendación tenemos una que a mí me encanta, me gusta, me pone la piel chinita, me hace pensar en la gente que eh, es devota de ciertas religiones. Y es la película Sileni, en español es locura, y es el cineasta checoslovaco que vive aún. Es Jan Smag Meyer de 2005. ¿Ustedes la han visto? No, Sileni, eh. No. Sileni. No. Pues se las recomiendo porque quiero entrar en mood y decirles cómo conocí esta película. Eh, Conocen el hotel en la ciudad de México, sí, ahí ¿cómo en el Virreyes,
1: no? el centro
3: histórico. Pues es un edificio bastante antiguo y ahí eh, antes se hacían eventos de metal, con toquines, conciertos, proyecciones sí, de películas, no. underground también.
6: Okay.
3: Y ya los viernes en la noche era de banda y demás, ¿no? <risa> Pero tenía <risa> su lado oscuro. Se ponía macabro. Entonces, una vez invité a mi novio, que era ultra católico. ¡Ay, uno qué no sabe, bonito! Uno no sabe cómo llega a esos asuntos, ¿no? Y ándale, entramos a la película y era una especie de, de estacionamiento húmedo. Había un sillón mojado y ahí era donde te tenías que sentar para ver la película. La televisión era grande, como de los años 50, 60, de esas que eran gigantes Ajá. con el monitor enorme, gordo. Y empezó la película y abre un señor, el director de la película, que dice, si ustedes quieren ver una obra de arte, no lo es, porque el cine, bueno, llamar a algo arte ahora ha, ha sido tan superfluo Ajá. que ya todo el mundo puede hacer arte, pero esto más bien es una referencia y homenaje a la locura vista desde el marqués de Sade, Edgar Allan Poe. Eh, mucha música y todos los diablos internos que puedan tener ustedes, ¿no? Inicia. Y en eso se abre el telón dentro de la película y aparecen dos lenguas de vaca arrastrándose por la uh. calle y, eh, bueno, interviniendo como unos esqueletos de vaca, ¿no? Y esta película habla sobre la locura. ¿Qué es locura para algunos? ¿Qué es locura para otros? Es un manicomio. Más bien es un pueblo ahí en Checoslovaquia donde hay un hombre joven, tal vez de 28 años, que está en un hotel como el Virreyes prácticamente Ajá. y en ese hotel eh, se queda a dormir y de repente aparecen dos hombres calvos como de estos que te llevan al loquero y lo atrapan entonces él empieza a, a, a pelear con ellos incendia la habitación llega por ahí un marqués quién sabe de dónde porque ya eran los años como 80, 90 <risa> y le da una cachetada y se lo lleva a su, pues, a su palacio a su fortaleza donde vivía y ahí empieza a ver el joven que tenían prácticas extrañas, por ejemplo, una de las más fuertes es una noche como de un ritual donde este marqués convocaba a sus amigos para comer pastel de chocolate mientras unas monjas les hacían sexo oral no y mientras, el, bien. mientras a mar... ver si lo hacemos ahorita eh, que tengo unas monjas ahí, aquí, unas vecinas a me gustan ¿tú?
6: mucho las posadas
3: sí, 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 sí. <risa> temas navideños <risa> a mí me decía a mí el sexo oral, pero no tiene nada que ver, digo las monjas <risa> mientras el embajador que es el marqués empieza a martillar a un Cristo de esos grandotes que Ajá. tienen todos en la iglesia con clavos, siempre es decir tú Cristo que nos has puesto en este mundo para que suframos que Dios existe que quiera ver a su gente a sufrir y demás, ¿no? Y a la par tienen ahí en un colchón a una mujer amarrada que pareciera que está siendo exorcizada. Ya luego te das cuenta que las monjas están disfrazadas ya que son prostitutas y todos ahí son unos libertinos que le están pasando de lo mejor, de lo mejor. Para no contarles el final de la historia, aquí se enfrentan todos. O sea, resulta que varios están locos, pero ¿cuál es la locura que predomina en nuestros tiempos? no Nosotros estamos locos, los que, están, los que decimos que están locos realmente sí. tendrán la razón. Qué pasará. Así que les recomiendo esta película que se llama Sileni, la consiguen en Vimeo, eh, en YouTube la bajan y la suben, pero en Vimeo está, con subtítulos en inglés y ese es Spank Meyer de 2005, se los recomiendo muchísimo. Wow,
6: me suena un poquito como a los 120 días de Pasolini, de, ¿no? Sí. Oigan, yo sabía que esto se iba a poner un poquito oscuro y loco, pero pero bien, Rida, muchas gracias. No, <risa> no bueno, eh, a está bueno, la, claro. la
1: voy a poner ahorita, a ver, ahorita la busco.
6: Le toca a Luisa Iglesias hacer una recomendación.
1: A ver, ¿podemos preguntarle a la abuela si le gustó la película? Oye, abuela, ¿te gustó la película que recomendó Frida? Que dijo? Tal vez. Tal vez. Bien. La, es como, el, la voy a ver, la voy, la voy a, ver. a ver. La voy a ver. Yo tengo dos recomendaciones literarias, entonces, okay. eh, ustedes díganme cuál quieren. La satanista o la que tiene que ver con el juego que estamos haciendo ahorita de reanimar. Mm.
6: El reanimador y la satanista en el siguiente bloque.
1: Árale, bueno, pues como siempre yo recomiendo que empecemos a leer a Lovecraft, no con el necronomicón que ni existen eh, Sí, hay muchas maneras de entrarle a Lovecraft, también es un autor que me encanta y, y creo que reanimador es la mejor manera de hacerlo. No la película, que bueno, la película es buena y está bien triposa y bien asquerosa, pero el libro es una maravilla porque Lovecraft la publicó en, en un periódico. Entonces son publicaciones periódicas, por eso tenía esta como uh, cosa capitular, de uh -huh. capitulitos chiquitos bien locos. Para los que no sepan nada de qué es el reanimador, hagan de cuenta que Herbert West, Herbert West era un el médico. Pues un médico que se metía, digamos, que a robarse cuerpecitos, a rearmarlos, a reanimarlos y sobre todo uh, muchos relacionan reanimador con el moderno prometeo de Mary Shelley, con Frankenstein. La diferencia es que en Frankenstein eh, digamos que Víctor Frankenstein toma los cuerpos toma los cachos los arma le echa electricidad sale un ser aquí lo que hacen es que toman un cuerpo en particular que le injertan no voy a contar demasiado de la parte científica porque eso es de lo más divertido es, un, es además un libro de humor es de horror con humor entonces Perfecto. les va a gustar eh, reaniman este ser y este ser pues tiene una conciencia muy distinta al moderno prometeo que decía uy nadie me quiere porque soy feo ¿no? bueno ¿No? Decía así.
3: Ahorita va a hablar Mary Shelley. Desde Todos tuvimos esos sentimientos en la preparatoria. Soy incomprendido. Soy la criatura,
1: bueno.
6: Pero era, era como el pretexto de Mary Shelley de alertarnos acerca de la ciencia, en parte porque... Por supuesto. Odiaba el trabajo de su esposo, ¿no?
1: Bueno, su esposo era un machín. Eh, Percy, Percy Shelley era un mamón. ¿Sí se puede decir mamón? Era un pinche ¿En este mamón. Canal, sí. sí. Y, y trataba muy mal a Mary Shelley. Eh, el, el moderno Prometeo para mí es el libro más genial De ciencia ficción sí, Además es el primero, antes de ese no había eh, Un tratado de la ciencia como tal no. Es una maravilla Y Lovecraft es un gran lector de Mary Shelley Es un gran lector de Bram Stoker Saca el reanimador basándose en, en este libro En el moderno Prometeo lo hace con muchísimo humor, el desenlace es una verdadera joya Y lo pueden encontrar en estos seis tomitos Lo pueden encontrar por capítulos o lo pueden encontrar completo en los relatos completos de Lovecraft Este libro, no manches, o sea, no hay editorial que no lo tenga Yo creo que es como de cajón, ¿no? Ahora es una editorial, a huevo tiene que haber un libro de Lovecraft Porque si no, ya Si quieren entrar en algún link, yo recomiendo siempre entrar a Ciudad Ceba Ciudad porque sabes que las traducciones están bien A lo mejor la traducción nunca va a ser la mejor Pero está bastante bueno Y aquí viene completo el texto del reanimador ¿eh? por sí. No hay
6: pretexto No hay pretexto. A mí la verdad sí me gusta un poquito más La idea de tenerlo en físico Porque Lovecraft
1: Ay, para la noche. Noche. Es para llevártelo a
6: tu, a tu rincón favorito ¿no? Como el que tienes allá atrás Que huele bastante extraño No sé si es una puerta a otra dimensión O sea el gato del, del científico loco
1: Es mi pijama, ah, porque ¿Por hablas así de mi pijama bro?
6: Tu pijama es una puerta a otra dimensión luisa Eso
1: espero, pues hay que abrirla
6: Hay una banda que Se toma muchas atribuciones De reanimador, sobre todo de la película Al grado de que en sus pósters Siempre sale el médico con la jeringa Y estos güeyes claro. están en el laboratorio Se llama Carcas, no sé si la hayan escuchado <risa>
1: Entonces
6: ¿Cuál es? yo no propondría la conozco. Yo propondría escuchar eh, Hard Work de Carcas, pero ¿por qué no le preguntamos mejor a la abuela? A
1: ver, abuela, ¿te gustó la recomendación del reanimador? Sí, Ay, creo que abuela... tú le caes bien a la
3: abuela Te ha La abuela sabe qué onda
6: <risa> Según no, la abuela, no, 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 Luisa se ha ganado el derecho De programar la canción que vamos a escuchar no, A continuación no, 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 no. aquí en Metálisis. Así es que presenta a la Luisa, por favor pues Como sí. si estuvieras en primer muñeco
1: Estamos muy emocionados, queridos radioescuchas A continuación la siguiente pieza musical Es del grupo llamado Pigimoth, Es una banda que se ha especializado en hablar de temas como satanismo, oscuridad, sexo perverso, destrucción, eh, realidades distópicas. Y en este caso, lo que escucharemos a continuación es del año 2014, llamado Blow Your Trumpets, Gabriel.
6: Solidaridad sí. para Vigimo Para la banda Y para Nergal Porque siempre se está metiendo En problemas con el gobierno uh -huh. No nada más con el gobierno de Polonia Una vez estuvo encarcelado en Rusia Por andar de blasfemo
1: Qué bueno Bueno, no qué bueno que esté en la cárcel Qué bueno que ande de blasfemo pues. Qué
6: bueno que ande de blasfemo La verdad sí. Y en esta ocasión Está enfrentando un juicio Que lo puede llevar a la cárcel Por 20 años Porque Vigimo Sacó unas playeras Con el águila De la bandera de Polonia El símbolo nacional eh, De Polonia Pero ellos le quitan La corona entonces es como si aquí pusieras el águila sin el nopal
3: Y Calderón y, que la mochó
1: O Calderón ¿Qué que la no mochó se o Fox y a Peña Nieto que la tira al piso, ¿verdad? Nada más. Pues.
6: Entonces llegó el gobierno polaco y dijo, ah, sí, pues te voy a encarcelar por hacer playeras blasfemas con el águila de Polonia. Y Nergal dice, no es el águila de Polonia, siempre y cuando no tenga la corona. Y efectivamente el águila de Vigimod no tiene la corona. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá no lo encarcelen.
1: Oigan, está chido el video también de, de Blogger Trump Está muy padre. Eh, No estoy muy segura de quién es el director o la directora, pero sí es una cosa... Eh, bien sabrosa para los que nos están escuchando, búsquenlo en YouTube, pero busquen la versión no censurada, porque hay dos versiones, la oficial, que es como el nacimiento de un ángel oscuro, y la no oficial, la, la no censurada, donde se ve todo lo que le hacen a este ser para que llegue a ser un ángel.
6: Y hay pezones.
1: Hay muchos pezones, hay muchas cosas espeluznantes, hay cerdos abiertos, y hay vacas abiertas, hay sangre, tripas, castillos y demás, pero todo es de una manera, me parece muy elegante y muy respetuosa. Sí, Como el no, satanismo lo exige. Yo lo
6: decía principalmente por el, la censura pudorosa de YouTube, que Ay, te mocha sí. los videos porque aparece un pezón. Cuando en realidad, pues <risa> ya es lo menos que, que puedes ver porque están sacrificando. No les voy a despolear el video, pero están haciendo un sacrificio. Entonces dices, okay. y,
1: y es cuando dices, a ver, ¿por qué no censuras la parte.? Es que no lo podemos decir, pero ¿por qué no censuras <risa> la parte de acá? Y, y nada más quitas el pezón, o por qué no quitas el, el animal abierto en dos, que obviamente no es un animal real, pero pues sí impresiona mucho más que un desnudo frontal.
6: Pero sí, véanlo, y es interesante ah, bueno. ver cómo empieza a haber una especie de nueva ola de videos metaleros, porque ustedes se acuerdan, ni Slayer, ni Metallica, ni Megadeth, ni todas estas bandas que fueron eh, muy Los exitosas pilares. en su tiempo. ajá. Les interesaba hacer videos, los videos eran horribles y ahorita hay gente que se toma la molestia de hacer videos de corte cinematográfico y eso me claro. parece bien de valorarse.
1: Y no solo eso, perro Frida, a mí también me llama la atención pensar que la calidad de los videos sí subió pensando en, en todos los videos de broma que se han hecho para burlarse de los black metal, sobre todo los black metaleros que hacen videos... Es espantoso. Todos estos videos de... Me voy al bosque con una guitarra que no está conectada en ninguna parte. Pero... Brr, ¡Me discusta. Y yo creo que Bichimot sí le echa muchas ganas. Bueno, a mí me sorprendió mucho.
6: Eso me da pie Para una, un paréntesis, yo no iba a hacer recomendaciones, pero vean Dead Gassen
1: Exactamente. Death, ¿no? No,
6: no. Pues es básicamente una película, sí muy cliché, si no eres metalero probablemente no le entiendas a las referencias que hay, pero está divertida, es como comedia negra y básicamente un grupo de adolescentes hacen una banda de metal. Son
1: suecos, si no Son me suecos. equivoco. Son sí. suecos. Hacen Ay, una banda no de metal. no he visto. No dan una. No tengo
3: que ver. Y
6: por azar del, des del destino se encuentran las partituras de una canción que ha sido prohibida durante siglos sí. y cuando la empiezan a interpretar que por cierto es una versión paródica de una canción de Black Sabbath Black Sabbath de Black Sabbath Ajá. y cuando la están tocando empiezan a convertir en zombies a todos los lugareños y
1: se parece mucho al... tan, tan, exacto tan, tan. la deberíamos de escuchar pero al rato
6: pero bueno está chido porque hacen un montón de referencias a este tipo de videos black metaleros de los que estás hablando pero bueno vean Dead Gasm
1: sí. Está buenísima.
6: Siguiente recomendación Darks para todos los que decidieron encerrarse en los cuartos de sus amiguitos, primos o vecinos durante las posadas y no quieren ver a sus familiares ni quieren celebrar el nacimiento de Cristo o están esperando a las 3 de la madrugada para que se abra. La puerta del infierno Porque se supone que a las 3 de la madrugada Es cuando viene Satanás a hacer de las suyas Porque es, no sé
1: No lo pudieron haber dicho mejor a mí ¿no? <risa> Pero tú eres la experta, Luisa Bueno, es que ahí hay muchas muchas cosas interesantes Habría que regresar a lo mejor a la noche del Valpurgis Que es el 30 de abril Algunos pe... O a la Saturnalia Que viene más a cuento ahorita La Saturnalia, por ejemplo, es una tradición romana que se celebraba el 23 de septiembre, en las noches. A las 3 de la mañana, se supone, se sacrificaba a un niño o a una niña eh, para celebrar que ya entraba el invierno y que ya nadie tenía que chambear. Que ya era la, la bacalaria, era el, el desastre, ¿no? A esta fiesta en particular se le llama la Saturnalia. En lugar de decir, Feliz Navidad, pueden llegar a decir, Feliz Saturnalia, mamá. Y entonces tu mamá va a decir... Ay, qué bonito, sí, Saturno Pero bueno, no, era un tributo a Dios Saturno Que como ustedes saben, Saturno es el que se come a sus hijos uh -huh. y, y estaba increíble esta historia A las 3 de la mañana hacían este sacrificio Y cuando llegan los cristianos y ven esto Dicen, ah, hell no O bueno, Jesus no Entonces los cristianos Así dicen en inglés Sí, pues sí, porque ya eran gringos además, ¿no? Ya había Santa Claus y todo el peor. Y lo quitaron, y quitaron la Saturnalia con festividades como la Navidad, que era el nacimiento del niño Jesús, nada na, na. Y hay quienes hicieron este, esta mezcla y dicen, no, a esa hora se abre el infierno, ¿no? Y entonces de ahí viene un poco la tradición, de igual manera que en la noche del Walpurgis toman esta hora a las 3 de la mañana como la hora de las brujas. En la noche del Walpurgis, no sé si recuerdan Drácula, si vieron la película con Bela Lugosi, bien. Si vieron la película con, con Gary... Gary Oldman. También está bien. Si ah, vieron bien. el libro de Bram Stoker, también está re bien. El punto es que cuando va a empezar... Jonathan pues, no que va en, en la carroza y le dice al conductor... Pero usted va al castillo del conde Drácula que no sabe que es la noche del Walpurgis. Eso quiere decir que la novela ocurre el 30 de abril. La Valpurgis, Walpurgis. Y, y lo que dicen es que ese es el día en el que los vampiros Las brujas y las criaturas nocturnas O la noche salen a comerse a los niños A las 3 de la mañana todos los niños Se tenían que encerrar en sus casas, bueno toda la noche Porque salían y se los comían o se los robaban Las brujas, de ahí también Ray Bradbury también toma las 3 de la mañana Para hacer su libro de la hora de las brujas En fin, antes de que me la prolongue más Esa es más o menos la onda con las 3 de la mañana Está bueno
6: Pero esa, esa es la parte padre de la Navidad Que te puedes poner a escudriñar en cosas macabras
3: te Y las No, no sacrifiquen a nadie que precisamente, o sea, con esta tradición de, de estas religiones, el catolicismo, el luteranismo, estas corrientes donde una religión te impone que debes estar debiéndote a un solo Dios, a una persona, bueno, no persona, una entidad que ni siquiera conoces, que Ajá. te restringe la vida, que tienes que ser de cierta forma, con doble moral tal vez, es que, tú también lo sabrás mejor Luisa, es que nace el satanismo y que bueno, tiene una lista ahí de principios, pero una de ellas es, cuando vienes a mi casa, me respetas, ¿no? Cuando yo voy a la tuya, te respeto. Y creo que es un principio básico que en muchas sociedades se ha perdido poco a poco.
1: Pues es que... Uh ya lo digo así, súper breve, para no clavarnos demasiado en la textura, para mí me gusta mucho tra el trabajo del escritor Rabelais François Rabelais este francés que hace mucho, mucho, muchos años hizo un libro llamado Las fábulas de Pantagruel. eran Las fábulas de...
6: Gargantúa y Pantagruel.
1: Gargantúa y Pantagruel. Ahí lo que pasaba es que estos dos seres, que eran dos gigantes en Francia, eh, que además hacían una crítica política durísima al sistema francés de, de su tiempo... Estaban buscando el telema El telema era una flor que se encontraba En un árbol, bueno como un trébol No sé si han notado que en los libros de Alistair Crowley O en los libros satánicos Hay como un, un pentagrama que no es un pentagrama Que tiene en el centro como un trébol Chiquito A eso se le llama telema Y es la representación gráfica de precisamente la búsqueda de Pantagruel de esta, de esta cosa, cuando finalmente llegan al final de, de, de este libro padrísimo, bueno, pues sí encuentran el telema y cuando lo encuentran abajo dice, haz tu voluntad, ¿no? Y entonces de ahí Alistair Crowley dice, ándele, el satanismo no se trata de... Exacto, de venir a degollar cabritas y toda esta cosa que viene mucho de la ignorancia, de que hay que decirlo, y con el respeto de. Y hay de quien quienes lo, lo llevan a cabo,
6: eh, se les considera diabolistas. Es que distinto, sí, exacto. Que sí le rinden culto a un ente, pero que no tienen presentes todos estos preceptos. O no lo creo, porque el satanismo principalmente te exige respeto a los seres vivos. ¿no? Pues
1: justamente lo opuesto al, al satanismo, o, o. ¿cómo decirlo? Este tipo de prácticas se consideran otro tipo de artes paganas, a ver si luego un día hablamos de brujerías y de santería brujería. y de cosas así donde esto sí se considera un homenaje a los dioses. Eh, algunos dirán, sobre todo los intelectuales que se consideren satanistas, yo no conozco a ninguno. <risa> eh, no, no, nadie.
6: Los ¿no? lavellanos.
1: No. <risa> los que se consideran satanistas y dicen es que la, el satanismo es... es es ser ateo En realidad es una manifestación humorística del ser ateo Porque no creemos que exista un hombre rojo Que te va a llevar a las puertas del infierno Lo que creemos es que hay una religión que es ignorante Una religión estúpida Que está eh, masificando La fe y por lo mismo creemos Que está divertidísimo que haya un agente Extraño que llegue y te diga ¡Nel! Eso no existe, Dios no existe. Está bien bueno este tema, ¿eh? ¿Qué te sí. pasa, perro?
3: ¿Por qué nos haces entrar en estas cavernas oscuras?
6: Eh, y... Elegí bien.
3: <risa> que para ir ligándolo, tú tendrás el nombre de ese documental, donde reúnen a uno, a grupos nórdicos principalmente de black metal para hablar sobre, sobre su Ay, música, sí. pero más sobre qué representa su música en las comunidades donde viven, ¿no? Por ejemplo, no eh, estaba este hombre, no me acuerdo qué banda, que tiene su copa de vino y, <ríe> y es gay, ¿no?
6: Creo que te Entonces, refieres a Gorgorod, que siempre se ha metido también en problemas ah. con el gobierno de Polonia. ¿Qué onda con el gobierno de Polonia, eh? Hay Pero una...
3: Devil Dog
1: también es de Polonia.
6: No lo sé. Porque no tengo la
1: impresión de que también es de Polonia y que está en lo mismo, así de que se meten en pleito tras pleito. Pero sí
6: hay algo ahí en Polonia rarísimo, ¿eh? Como que están empezando a empoderarse y eso no está nada bien. No
1: les dé chance. Pero bueno, sí, a pero ya los, ya no los me
6: metieron chance. a la cárcel varias veces por andar eh, blasfemando encima del escenario. Hay un documental que se llama Until the Light Takes Us, que está bueno, pero mm. si te refieres a uno en donde se habla abiertamente acerca del satanismo, creo que es Black Metal Satánica. Y aparece sí. el líder de Watain Hablando de satanismo Pero el que es abiertamente homosexual Y que de hecho ya se retiró De la música pesada Para dedicarse a diseñar ropa Es <risa> Gold de Gorgoroth.
1: Eso está increíble ¿Sí? ¿Qué ¿No? va a diseñar? <risa> Digo, pensándolo también En por ejemplo bandas emblemáticas Como Judas Priest
7: ah, Que claro. abrieron
1: hacía como esta idea de ¿Qué? Entonces yo decía hacía No puedo ser gay Pues, pues ¿Cómo, pues, ¿cómo, es? ¿qué? ¿Cómo no? sí, Y además me he visto así Y además estoy pelón Y además... Me pongo Toma. mi tanda
3: de picos, ajá. todo bien. ¿No? Si eres, si eres metalero chido.
6: y homofóbico, pues déjame decirte que si te has puesto picos encima, si te has puesto tu es encima, Halford. o te has puesto cuero encima, ajá literalmente te estás vistiendo como gay, porque Halford agarró esta moda de las eh, tiendas a las, a sí, las que iba. eran sex shops. Y eran sex shops, ajá, literal, órale.
1: Qué, qué cosas tan raras.
6: ¿Al infierno o al cielo? ¿A dónde preferir? Al infierno, ahí están todos los metaleros, hermano, ahí los más tracheros, ahí están los más brígidos. En el cielo están los maricones.
1: ¿Y qué piensa tu familia sobre tu estilo de vida metalera ruda
6: no, contra ay, el sistema? Dice que soy satánico y que tengo que morirme, que no soy de la familia y soy un copeteado de mierda. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad es verdad, es verdad, es
2: verdad. Metálisis. Solo música romántica.
6: Ya nos recomendaste un texto que es el de... Reanimador. Y el de Pantagruel y Gargantúa, ¿no? Sí,
1: ya van dos. Ya a van ver, dos. abuela, ¿te gustó mi recomendación de Gargantúa y Pantagruel de Rabelais? Eh? Tal
3: vez. Tal vez. Se ve muy filosófico. Quiere escuchar
6: mí? la recomendación de Frida.
3: Eso, Frida. Bueno, pues ahora tenemos una película. Tenemos dos películas, pero voy a poner la primera, que son de estreno y son mexicanas. Tal vez las hayan escuchado en este año. Si no, les recomiendo que las busquen porque... Bueno, saben que en la ley de cine aquí en México, al menos una película de estar mensualmente en cartelera mexicana. Mm. Sin embargo, esto nunca se cumple, siempre están los Avengers o algo así. Pero una de ellas que se estrenó en octubre de este año fue Las tinieblas de Daniel Castro Cimbrión. Mm, para compararlo con algo que tal vez pudieron haber visto, es Ajá. como El castillo de la pureza. Pero con un tratamiento diferente Completamente diferente Y en el sentido de que la premisa es eh, El miedo a los otros Como por esta sobreprotección Que uno quiere darle a su familia A sus seres queridos, a uno mismo Ataca al otro, se encierra Y crea incluso fantasías peores Que las que existen allá afuera y esta película Las tinieblas precisamente habla de eso donde una familia es un mundo como post apocalíptico podría ser donde un padre tiene a una niña a un niño y a su hijo mayor ¿no? que es más adolescente y al parecer el padre y él tienen que ir siempre ahí al bosque a, por suministros ¿no? por animales, por agua para darle de comer a la familia en una, en una tarde el papá regresa sin el hermano mayor y le dice a sus hijos pues se lo llevaron y los niños así como de no cómo que se los llevaron y quién se los llevó no pues la bestia resulta que en el bosque en esa en oh, ese hola, lugar eh. hay una bestia hay un ente que se come a la gente a la poca gente que queda porque ver humanos es muy raro en ese mundo y entonces se escucha de repente y toda la casa se empieza a mover así no escuchas el caño las puertas azotan toda la casa se mueve de verdad entonces los niños y el papá se estremecen ante este susto y es constante o sea, todos los días en horas extrañas empiezan a sonar estos, estos efectos la casa se mueve, los niños creen evidentemente en la bestia el papá siempre llega mal de que, eh, de que tal vez tuvo un enfrentamiento con la bestia o de que viene de la casa por ejemplo pero es un miedo que siempre les van inculcando a estos niños y el padre es borracho es alcohólico y entre esas escenas va dejando ver que realmente los ama, pero que tal vez está haciendo cosas para que sus hijos no conozcan el mundo en el que podrían crecer Hola. realmente. ¿no? Y bueno, tiene un final bastante interesante. El actor principal es Brontis Jodorowsky y quiero comentarles una anécdota curiosa porque el día que se estrenó esta película... Él estaba en el Cine Tonalá, en la Colonia Roma, Ajá. Eh, presentando su película de recién estreno en todos los cines comerciales y también alternativos, hablando de esto, no del miedo al otro, de cómo uno se pone una barrera eh, para temas que no quiere escuchar, que no quiere ver, que no le interesan, porque lo que es verdad es lo que uno lo que uno dice, lo que uno hace. Entonces salió feliz, salió feliz de esta presentación, Dic diciendo, pensando, bueno, dejé un mensaje en la gente, yo me siento honesto conmigo de, de que realmente no voy a tener miedo al otro llega a su casa, a su departamento su perro está falleciendo porque tuvo ahí unos golpes eh, y también por cáncer y el edificio, bueno su departamento fue asaltado completamente y entonces ante esa situación lo primero que él dice es lo primero que yo pensé fue Cámaras, bloquea la puerta, seguridad, es poner barreras otra vez, ¿no? Estamos en una sociedad en la que tal sí, vez el miedo al otro en cierto porcentaje eh, está justificado porque vivimos en una sociedad como últimamente, o siempre ha estado, pero ahora lo vemos más tal vez, muy salvaje. La película se llama Las tinieblas de 2017 de Daniel Castro Cimbrión.
6: Vamos a ver esa película, Bien. abuela, sí o no. Pregúntale por favor, filan
3: Abuela, yo sé que te cae un poquito mal, pero... ¡Le caes bien! <risa> ¿Te gustó o no te regustó la recomendación? Tal vez. Tal vez, ya ves. ¿Y eh, a ti que te había respondido? Abuela. También, tal vez. Tienen ah, que
6: romper el ciclo, <risa> vas una vez más. ¿ves?
1: A ver, ¿un desempance?
6: Un desempance con la abuela.
1: Tengo una rola aquí de, para recomendar que está chida. Tal vez. Tal vez. A ver, Frida. Tú puedes, Frida. Este. A ver, abuela,
3: podemos ir. A ver, déjame ver si, si, si no... No, yo no quiero
6: jugar con mi
0: abuela. ¿no? no,
1: a ver, bueno, entonces yo tengo una recomendación. No, va la tuya, Fred, porque ya no sé dónde quedó
3: mi recomendación. Bueno, recordar un poco la infancia, y no tanto la infancia, sino la adolescencia, había una canción, un video que me daba miedo, que ahora que lo veo es súper ñoño pero me daba mucho miedo porque realmente me recordó este bosque que ahorita comentábamos con la película y es la de Cradle of Field que se llama Her Ghost in the Fog
1: Ay, y bueno es como clásico. Blancanieves
3: por ahí en el bosque pero de repente aparece un guardabosques o un, un hombre ahí en el bosque con una hacha y se le prenden los ojos en rojo y eso a mí me da muchísimo miedo de adolescente niña, no sé entonces se las recomiendo, de puberta. <risa>
6: Mientras están rompiendo la piñata, pónganse a escuchar algo de Cradle of Field, Que por cierto ya están confirmados para principios del año que viene van a, van a ir
3: ¡Vamos!
1: vamos juntos, ¿o qué onda?
6: Yo nunca he sido tan fan de Cradle of Field, no, 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 no Pero Danny Filth es un gran vocalista, eso es innegable
1: No nos lo podemos perder, es que yo sí creo que hay conciertos para el próximo año Que uno no se va a poder perder, pero bueno, ya ahorita lo platicamos Vamos a escuchar a Cradle
6: y pues creo que con eso tenemos que despedir porque ya llevamos un buen rato ¿Ya? platicando aquí en tu cuarto, Luisa, y se no. están empezando a cerrar las Los puertas. Los vampiros ya están
3: abriendo sus. No se vayan, tengo algo bien bonito abajo ella. de
1: la cama que les quería enseñar. ¿Tus calcetines? Ah. Mi babadook. <risa> 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 sí, le digo mis calcetines.
6: Bueno, pues vamos a repetir esto en algún momento, no sé cuándo, pero muchísimas gracias, Luisa. Muchísimas gracias, Frida.
1: Gracias, perro muchacho. Eh, Te queremos, gracias. perro muchacho. Te quiero,
3: Frida Saldivar. Pero antes sí. de que se
6: vayan, en 30 segundos, ¿por qué debe haber un programa de metal en Radio UNAM?
3: Pues por la diversidad de géneros musicales, aquí en Radio Nam casi no hay esta música, entonces creo que eh, como radio universitaria tiene que atender varios públicos, hay muchos jóvenes, adultos también que les interesa esta música, entonces ¿por qué no programar un poco de ello? Porque el metal
1: es una manera de resistencia dentro, no a ver, no voy a decir resistencia por resis, sino que realmente junta una comunidad urbana que es súper distinta a cualquier otra, ...porque el metal es el único género en el que se atreven a, a tener mensajes políticos del tamaño que lo tienen... Siempre ha sido político el metal, siempre ha sido contestatario el metal, siempre ha sido gritón. Es uno de los géneros más poderosos. No existe en Radio UNAM y si realmente queremos ser incluyentes, tendríamos que tener un programa como este desde hace años. Hay mucho metal mexicano, hay mucho metal de otros países y es una manifestación cultural tan importante como cualquier otra. Así es.
6: Muchísimas gracias, Luisa y Frida. Muchísimas gracias, abuela. Adiós, abuela. gracias, abuela. Y gracias. gracias a ustedes que están del otro lado de la bocina y que se encerraron en su cuarto con nosotros. Vamos a pedirle permiso a la abuela de cerrar este abuela ya nos podemos ir sí, sí, sí.
0: ¿Abuela? por el 96.1 y de FM Radio UNAM Resistencia Modulada Resistencia modulada Resistencia modulada
2: Oye wey. Viste que Santi compró una piñata para la
6: posada, o sea... ¡Oh, qué teto! Luego va a querer que también cantemos la letanía.
5: <risa> no tan rápido, amiguitos. Esta no es una piñata cualquiera. Esta es una... ¡Una, ¡Una
7: piñata!
5: Consumos navideños de resistencia modulada trae hasta tu posada su novedosa propuesta para que revivas esas viejas tradiciones con el toque resistente. ¡La piñata! ¡Rómpeles su p!
7: ¡No manches! ¡Sí se parece! <risas>
5: Desde el copete hasta los zapatos ensangrentados, la peñata representa fielmente la anatomía de nuestro amadísimo líder. Para que descargues todo el coraje de los últimos seis años. Este es por Acteal. Y este por Duarte. Y otro por los normalistas, güey. Y otro también, pues, por Duarte. ¡Ya, güey! ¡Cálmate! ¡Ya! Además, la peñata viene programada con un set de maravillosas frases para medir la intensidad de tus golpes que pueden ir desde los más ligeros hasta izquierdazos más profundos.
7: No, no fue al burro, no sean
5: así. Por si esto fuera poco, la Peñata viene en más de un modelo para que golpees a tu tepocata favorito. En nuestro top 5 de popularidad están Ricardo Anaya.
1: La división del pan no le conviene a México.
5: Margarita Zavala.
1: Pero lo que
5: digamos. Miguel Ángel Mancera. Me siento responsable, no me siento un político. El inigualable Javier Duarte. Aunque me hagan memes. Y Felipe Calderón.
2: No, ni merga.
5: La nueva peñata. Rómpele su pu... Otro producto exclusivo de consumos navideños de resistencia modulada.
0: Resistencia modulada.
8: Suchy bucket leaders with no intent.
9: Play a picture of the Luminum Seeker It's you from
10: Gracias. I
0: asistencia modular ...de
11: Asistencia Modular.
2: Don't be sad, I know you will But don't give up until True love will find you in the end This is a promise with a care Only if you're looking, can it find you. 'Cause true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know. Don't give up and tell True love will find you in the end